0: 欢迎收听。以戏。苍松岭上盘踞着一伙强盗，为首的叫啸天虎。这伙强盗心狠手辣，四处劫掠，扰得山下百姓不得安宁。官府曾多次派兵围剿，可都没有成功。这一天午后，一个独臂男子骑着小毛驴，沿着山道缓缓而行。毛驴的两侧各挂了三个粗粗圆圆的大竹筒。再看这男子脸上横七竖八的划着十几道刀痕，脸上的肌肉已经扭曲，看上去十分的恐怖。突然，路边草丛中有人大喝一声：“站住！”就见几个大汉闪了出来，挡在了独臂男子前面。这男子想调转毛驴。从原路逃走，哪知来路也被堵死了。只听其中一个胖子骂道：“娘的，晦气！等了这么长时间，只等了这么头瘦羊。”说着，举刀就要劈下去。独臂男子慌忙从毛驴上滚了下来，躲过钢刀，趴在地上大喊：“好汉饶命！好汉饶命！且听小人一言。”几个大汉看他的样子实在窝囊，哈哈大笑起来。胖子把刀架在男子的脖子上，说道：“哼，遇到爷爷算你倒霉！你长得这副德行，你还有什么舍不得死吗？”男子战战兢兢地说：“小人又丑又蠢，好汉杀了小人，岂不弄脏了你们的刀？小人包里……”倒也有积攒下的几锭银子，愿意孝敬好汉。小人是走江湖卖艺的，有一手小玩意儿，能让好汉们笑一笑，千万手下留情啊！听他这样一说，胖子来了兴致，收起钢刀，说道：“好，先留你一条狗命，倒要看看你有什么玩意儿能让本大爷一笑。”男人爬起来。从包袱里取出一只黝黑的大碗和一根铁块，又从毛驴身上的布袋里取下两只竹筒，拔掉上面的塞子，摆放在地上。他自己则盘腿坐在地下。只见竹筒里倒出了无数只蚂蚁，那些蚂蚁颜色金黄，体型巨大，足有黄豆大小，快速向四周爬去。男子也不着急。将手中的铁块轻轻的在碗上一敲，只听“当”的一声，那些蚂蚁就像听到命令一样，纷纷爬回来，聚集在他面前。男子又有节奏的敲击大黑碗，只见蚂蚁开始动了起来，不一会儿，竟然整整齐齐的排列成两个方阵，昂首挺胸，仿佛站立的士兵。头部微微颤动的触须，就像士兵手中的长矛。而两个方阵前各有一只更大的蚂蚁，就如同领队的将军，带着方阵随着敲击声或前进或后退。几个强盗看的是目瞪口呆，好半天才回过神来，拍手叫好。胖子兴高采烈地说：“真是精彩呀！看在这些蚂蚁的份上，就先留你一条小命。你叫什么名字？”男子急忙作揖说道：“小的叫石头，谢谢好汉不杀之恩。”胖子摸摸光光的脑袋说：“再过两天就是我们大王哮天虎的生日，老子正愁弄点什么做贺礼呢，你来的正好，去给我们大王表演。要是表演的好，不光你这小命保下了，说不定还有赏呢。”石头赶紧点点头，当下收起蚂蚁，随着这伙人上了山。到了山寨，胖子将石头带到了哮天虎面前，恭恭敬敬地说：“大王，小的给您带来一样礼物。”哮天虎瞥了石头一眼，皱皱眉说：“什么礼物？不会是这个丑八怪吧？”胖子急忙解释道：“大王。”您别看他丑，他却有一身的绝活，绝对呀会给您的寿宴添彩。说完，他命石头再表演一次。石头取出竹筒，放出蚂蚁，一群蚂蚁在他的指挥下，就好像是训练有素的军队，随着敲击声摆出不同的阵势。哮天虎哪里见过这种奇迹呀？乐得大叫：“去，去把夫人小娟叫来。”看了这玩意儿，我不信他不笑。不一会儿，一个年轻的女人来到了大堂。这女子面容秀丽，只是双目无神，神情抑郁。哮天虎一把拉过她，兴奋地叫道：“美人儿，快看这地上的蚂蚁，好玩吗？”小娟扫了他一眼，依旧是面无表情，将头扭向一边。丝毫都不感兴趣，哮天虎大怒，骂道：“娘的，贱货！老子给你好吃的好穿的，你却他娘的整天拉着张死脸，惹火了老子，哪天老子一刀劈了你！”小娟冷冷的看了哮天虎一眼，依旧不言语。哮天虎骂了几句，突然叹了口气，挥手命他退下。石头在一旁偷偷注视着这一切，他见小娟退下，马上上前几步，直指小娟问：“大王，夫人他笑天虎愁眉苦脸地说：“这个贱人，自从做了我的压寨夫人后，就从来没笑过，可气死我了。”石头眼睛一亮，嘿嘿笑了起来：“大王，小人有办法。”让夫人笑起来。哮天虎疑惑的看着石头：“真的？什么办法？只要大王带着夫人和小人同吃一顿酒就行，到时候您看小人的好了。”晚上，哮天虎在内室摆上了一桌酒席，与石头在火炕上对坐而已，小娟跪坐在旁为他们斟酒。刚喝了一会儿。突然，小娟针灸的手一抖，竟咯咯的笑出声来。这一笑，妩媚百生，直看得哮天虎是目瞪口呆。小娟一边笑，一边转头去看自己的脚。哮天虎这才发现，在小娟的两只脚上各趴着一只大蚂蚁，蚂蚁的触须已经钻进小娟的布袜内。原来是蚂蚁在用触须拨弄小娟的脚心。这才让他笑了出来。小娟伸手就要去捉蚂蚁，石头慌忙喊道：“妇人，手下留情，蚂蚁虽小，也是条性命啊！看在他们能博妇人一笑的份上，饶了他们吧。”小娟闻言，身子不由得一震，停下手，瞪着石头。只见石头拿着吃饭的筷子，在火炕上敲了两下。那两只蚂蚁便迅速爬下去，顺着石头的裤管上去，转眼便没了踪影。哮天虎拍案大叫：“太神了！石头，你果然有两下子！几年了，我还没有见过夫人笑得这么漂亮呢！”来，喝酒，今儿个咱一醉方休。从此，石头成了哮天虎眼前的红人。其他匪徒对石头也毕恭毕敬起来。转眼到了啸天虎大寿之日，整个山寨一片欢腾，匪徒们纷纷给啸天虎祝寿，石头也不例外。指挥蚂蚁表演，这次他格外卖力，蚂蚁的表演也十分精彩，赢得匪徒们一阵又一阵的喝彩。小娟似乎也被这种热烈的气氛感染，脸上居然也带着一丝淡淡的笑。哮天虎见状更加高兴，频频举杯和大家喝酒。待到日落，匪徒们已经喝的是东倒西歪。就在这时，石头举起酒杯大喊：“大王，小人还有一个绝技，是这两天专为大王准备的寿礼。”说着，将那六只竹筒都拿了出来，金色的蚂蚁涌出来，烛光照耀下。像是一条条金龙，石头有节奏的敲击着那只大碗。只见蚂蚁循着各自的路线快速的爬动，不一会儿便摆成了一个金色的大字。坐在旁边的一个匪徒看清了，大叫起来：“寿，是寿字啊！”哮天虎吃力的张开醉眼，打量起地上的蚂蚁，可不是一个大大的寿字吗？匪徒们都欢呼起来，纷纷再次向啸天虎敬酒。也不知道又喝了多少酒，到了后来，除了几个放哨的，所有的人都是烂醉如泥。眼见已经到了午夜，石头悄悄绕过大厅，来到后面啸天虎的房间。只听见里面传来啸天虎如雷的鼾声。石头打开门，偷偷潜进去，烛光之下。哮天虎仰卧在火炕上，睡得正死，而小娟则坐在哮天虎的旁边，见了石头也不喊叫，只是小心的从被子下抽出一把雪亮的匕首。石头上前接过匕首，咬牙切齿骂道：“王八蛋，去死吧！”说着向哮天虎的胸口插去，哪知哮天虎一个翻身。石头这一刀刺在了哮天虎的肩膀上，哮天虎痛的一声惊叫。小娟见状，赶忙用枕头捂住哮天虎的嘴，但是已经晚了，声音在寂静的夜里远远的传了出去。石头拔出匕首，又连刺几刀，哮天虎蹬了蹬腿不动了。小娟朝哮天虎的尸体唾了一口，说道：“他们定听到叫声，马上会追来。”你赶紧走！石头着急地说：“我就是来救你的，我们一起走。”说着，一把拉起小娟，冲到后院，将她扶上毛驴，牵着毛驴向山下逃去。两人不敢走山路，只得在林中逃命。也不知跑了多久，实在跑不动了，这才停了下来。石头抱着小娟痛哭起来，好半天，他才哽咽着说。小娟，我终于救出你了。原来，这石头真名叫秦德时，与小娟本是夫妻。三年前，秦德时陪小娟回娘家的时候被哮天虎截住。哮天虎见小娟貌美，便把小娟抢走。秦德时冲上去拼命，被砍断了胳膊，身上也连中数刀。哮天虎以为他死了，便带着小娟上山。哪知石头命大，竟没有死掉。他为了报仇，远走他乡，学得御以奇技后，才回来混到山上，准备伺机报仇救人。因为担心被匪徒认出，更怕小娟见了他惊喜之下露出破绽，他不惜在自己脸上划了十几刀，将一张脸毁的是面目全非。那天，他令蚂蚁爬上小娟的脚心，固然是想让小娟一笑。借此讨好啸天虎，更重要的是，他想让小娟知道，他就是秦德石。原来有一次，小娟生气了，秦德石为了逗她一笑，便捉了蚂蚁放在她脚心。小娟要用手按死蚂蚁，秦德石说：“夫人手下留情，蚂蚁虽小，也是条性命啊。看在他们能博夫人一笑的份上，饶了他们吧。”所以，小娟当时听了这句话，想起了当年的情景，立刻猜出了眼前的石头便是她的丈夫。虽然二人没有谈话的机会，但小娟却明白秦德时的心意。寿宴之后，他一直在等着他。两人正互相倾诉着思念之情，就听不远处传来匪徒叫嚷的声音，他们终于追上来了。小娟突然推开秦德时说道。你一个人跑吧，我们没办法甩开他们的。秦德时吃了一惊：“我怎么能抛下你一个人走呢？这些年我日日夜夜惦记着你，我做的一切就是为了救你出来。”没等他说完，小娟已经倒了下去，胸口插着一把匕首，衣服被鲜血染红了一大片。秦德时惊呆了，抱住小娟，哭着大喊。你，小娟捂住他的嘴，小声说道：“我的身子已被哮天虎所误，本想一死了之，但我一直牵挂着你。我相信你没有死，我盼着再见你的一天。可是，可是我不配和你在一起了。你，你快跑吧！”匪徒们顺着声音找到时。只见秦德石用他的独臂搂着小娟的身体，正嚎啕大哭。他们正要冲上去的时候，一个匪徒惊叫一声：“蚂蚁！”借着火把的光芒，匪徒们看清了，毛驴身上的大竹筒已经被拔出了塞子，蚂蚁们正涌上秦德石和小娟的身上。秦德石喃喃地说：“小娟，在我心里。”你永远是纯洁的，你死了，我活着还有什么意义？我们一起去另一个世界，永不分开。我绝不让这些混蛋再碰你一下。说话间，蚂蚁已经爬遍了他们的全身，不一会儿，两人不见了。匪徒们一个个张大了嘴，惊的是目瞪口呆。等他们回过神的时候，这群蚂蚁已经包围了他们。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。